Välkommen tillbaka till Ladevolisparken. Alla netrollens stora mareritt. En kungtal som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och detta är er inte vilken som helst utgåva eller är du? Nej, det är er en kavalkade. Det är er rätt slett en slags greatest hits av Ladevolisparken från hösten 2020 och våren 2021 där du kan få en del utdrag av spännande gäster vi har haft morsomme ting, Hans Olav har sagt, og mye annet som du hører på podden. Fordi at når for eksempel nytt på nytt har sånn kavalkade, så må jo vi ha det også, Hans Olav. Ja, man kan ikke ha en podcast med respekt for sig selv uten å ha en skikkelig kavalkade, så her er vi. Vi har jo haft opp til flere begivenheter siden sist, for eksempel landsmøte i partiet Høyre, og de forkjenner jo at de skal vinne valget i 2021, ingen overraskelse der kanskje, men noen av måtene vi har tenkt å gjøre det på gleder meg faktisk litt. Mm. Kan du tenke deg hvorfor? Er vi på noen sånn formueskatt eller noe sånt? Ja, fordi altså, det er liksom, de falt jammen for fristelsen til å foreslå å fjerne hele formueskatten en gang til. Og det, tenker jeg, er bare veldig avslørende. Og noen folk i Norge ikke har spesielt lyst på en politikk som gjør at mange av landets rikeste mennesker kan bli nullskattytere. Men de har tenkt å prøve å omgå det ved å forkynne, som det står her, at vi tror på Norge også. Det er det implicit da, liksom, i motsetning til alle andre. Jeg tror det burde være et slags kvalitetssikring av politiske slagord som kräver at liksom, et parti kan bare velge et slagord som ikke alle andre partier også kunne tatt. Ja. Men det, alle tror på Norge. Av og til får jeg lyst til å... Sånn, altså, hver gang jeg gikk forbi der plakaten med der venstreslagord som var noe sånn «Alt begynner i skolen» eller sånn. Ja. Det er gro faktafeil selv til å være valgslagord. Altså. Det er liksom, er liksom høyere terskel for å akseptere hva, på, på valgslagord, men det er jo ekstremt mye som begynner lenge før skolen. Ja, da, det er venstre har i det hele tatt. De har jo også det der «folk først», som er litt sånn... Ja, altså... Kemmelas, liksom. Ja, kanskje nevne i klassen for de intetsigende der, så var det eh, republikanernes presidentkandidat i 1948 i USA, han så klart at han skulle liksom bare seife inn og svare kanskje på alle spørsmål, og var det seg mest mulig forlosklig. Og han avsluttet da flere ganger talene sine med å stå der oppe på scenen og si at «Fremtiden ligger foran oss». <laughs> ja. Men du, det som ligger foran oss, og det er viktig å få sagt her med en gang, det er at vi skal ha eh, om ikke lenge et par helt strålende gjester, for i dag så kommer Alfred Fyddestøl som har skrevet bok om selveste Egeldrelåsen, og selveste Egeldrelåsen kommer også til Allemålighetsbakken. Fantastisk! Det er fantastisk faktisk, så folk kan bare henge med. Dette er et veldig spennende øyeblikk i Lademål Lysbakken. Vi har faktisk klart å finne en gjest som er mer ekstrem enn mig, når det gjelder å ikke interessere sig i det hele tatt, fordi han ikke er interessert i å prøve å vite absolut alt om ting han er interessert i. Så er det noen forskjeller her også. Han har da prøvd å fagliggjøre fotball, mens jeg har prøvd å folkeliggjøre sjakken. Men en stor gratulasjon og velkommen til dig, Egil. Takk. Takk for det. Takk for det. Ja. Eh, og så har vi da også tatt med din fremragende biograf, Alfred Vidjestøl, og du har da blant annet skrevet bøker om Per Sivle, Julius, Kulturrådet og Egil Olsen nå. Det er jo klart at dette ser ut som en hvem skal ut oppgave i nytt på nytt. <laughs> Hvordan var det å skrive om Drillo? Ja, det var en fest. Og en naturlig oppfølger etter å skrive om Julius. <laughs> nå bør begrunnelsen være bra her. Altså. Nei, altså, Julius var eh, den mest omtalte personen i Norge på 1980-tallet, så var vel Drillo den mest omtalte nordmannen på 1990-tallet. Altså. Mest omtalte ikke-personen, eller noe sånt da? <laughs> ja, det er definisjonsspørsmål. Ja. Ja, vi skal da holde opp boken og si at den er jo da årsaken til at vi er der, er altså Alfreds bok «Mine kamper» med 
eh, biografien om Drillo som är er den officiella titeln som både Audi och jag har läst med stor intresse. Vad syns du om det? Nej, så jag tror det. Alltså jag är ju liksom det är er bara otrolig stas att ha Drillo här i studiovårt för det är er ju Alfred har rätt i det. Det är er ju kan säga si, det är er någon såna eh människor som är er blivit egentligen nationalsymboler som alla Norge har ett förhåll till och du är er ju en sån ägel är er ju någon såna en av de tingna har lust att snacka om idag är er ju fotbollens en sån betydning som nog så mycket mer än idrott. Jag tror ju finna ett människa i Norge som inte huskar hur det var när Norge slog Brasil. Så det det finns ingen tror jag nästan som inte vet det. Uh, det är er sån ikoniska ögonblick egentligen nationens historia. Uh, och det där är liksom hurdan en idrott kan få en sån position. Uh, mot slutet av boken så står det att det jag tyckte det var uh, ganska fint eh uh, uh, det står om dig att du har många gånger grubblat på om det var viktigt nog om en radikala som han heller borde bruka tiden på andra ting men jag tänkte att fotboll är er ju viktigt för att det är er nog med identiteten till så många människor och något som betyder nej det betyder nog för mig i alla fall. Är du enig i det? För mig har fotboll varit uh, väldigt viktig del av livet mitt, det har nästan varit livet mitt. Uh, jag växte upp i ett miljö hvor alla spelade fotboll. Uh, av handkön väl märke. Jag var så gammal att jentorna hade inte börjat spela fotboll ända på den tiden där. Men alla gutta där jag växte upp, de de spelade fotboll. Så jag har ju valt fotbollen. Det var fotbollen som valde mig. Och efter det så har det varit uh, livet mitt sån i större eller mindre grad, men som hela vägen. Det har varit ett par år hvor jag inte har varit uh, tränare och inte spelat heller, men det har varit uh, ett par rare år mitt in i det lange livet mitt. Jeg, det har varit övergångsperioder. Ja, ett par gånger så, men uh, nu är er jag blivit 78 och Nu har jag också en förhållande till fotbollen att jag ser väl mer fotbollen någonsin. Du kan se fotboll varje dag på, på TV:n i dessa dagar och så var det också för. Men så jag är er framdeles eh, lidenskapligt upptatt av fotboll, men eh, mest nog som eh, som ser som tillskur. Mm. Men spör om eh, fotboll som lagspel. Det är er ju någon som blir tilltrukket av individuella sportgrenar och någon som blir tilltrukket av, av lagspel på sätt och vis. Och för att du har ju på sätt vis brukt uh, väldigt stora delar av livet ditt på ett uh, lagspel så måste jag att du har haft två roller som är er lite olika sån efter uh, att din aktiva karriär var över så har du ju stort sett enten varit tränare för landslag eller för klubblag och så tänker jag att det är er en del ting som är er felles för det men samtidigt två ganska olika situationer. Och det är er väl lite att se si att de största triumferna i tränarkarriären din har ju varit med landslag uh, egentligen och framförallt det norska landslaget. Så vet du om du har tänkt över det skillnaden på de två rollerna och varför det lyckades varför det blev sån jämpsuccé som det blev med dig Nej, det, er, det er riktigt at det er, det er forskjell på å trene et klubblag og å trene et landslag. Den største suksessen jeg har haft som trener, tror jeg kanskje var som trener for Vålerenga, da jeg overtok de like etter jeg var ferdig som landslagstrener. Da lå Vålerenga sist på tabellen og var i ferd med å rykke ned. Så blev jeg hentet inn sammen med Lars Kjernås, og vi eh, vant omtrent det som var igjen av kampen og redda plassen. Og like på det så blev jeg hentet til det Wimbledon. Der gikk det ikke like bra, men det kan vi jo gjerne snakke om. Men det, det har vært med på litt av hvert. Wimbledon og Irak er jo litt sånne rare eventyr som 
er litt utenfor Alfarvei. Jo da, men det er kort her nok, med all respekt for vålinga, det er jo på sett og vis den, store, den største snuoperasjonen, eller redningsoperasjonen, eller hva du skal kalle det, det er jo på sett og vis den vålinga-situasjonen. Ja. Men det er vel likevel forståelig at de fleste, utenom de mest ihuga vålinga-fansen, vil vel tross alt mest huske Marseille og, og, og Norge i to VM og, og, og alt dette her. Så hva var det slags egenskaper du hadde til å sette sammen dette laget og få et kollektiv ut av det, velge ut av de riktige spillerne og så videre, og få dem samkjørt? Det startet jo på et tidspunkt hvor liksom, den akademiseringen av trenerrollen hadde begynt sammen med någon andre personligheter som Nils Arne og Kjellskjøv Andreasen. Så uh, vi var systematiske og begynte å, å jobbe ja, med ting som ikke var så vanlig. Og så dukket jo dette der flatback four til George Curtis oppe med zoneforsvar som snudde upp ned på allt det vi hade tänkt tidigare. Vi skulle ikke markere motstandere lenger skulle bara positionera oss i förhåll till varandra och ikke i förhåll till motståndare. Det var liksom sånn helt på tryne i förhåll till det vi hade lärt tidigare. Och det fascinerade naturligtvis väldigt och vi perfektionerade det zoneförsvaret tidigare och bedre än många andra. Så jag vill påstå den största succéfaktorn för norska landslaget i den första halvdelen i på 90-talet, det var att vi var bäst i världen på att organisera oss defensivt. Vi slapp nästan ikke in mål. Men det lurer jeg på, Egil, fordi at det var jo da en stor fordel som Norge hade fordi du var før väldigt mange andre trenere ute i verden med å innføre nye måter å jobbe på, gjøre fotball mer til et fag. Um, og det ga jo et lite land som Norge en stor fordel. I dag da, hadde det varit mulig å gjøre det samme i dag, når det jo er, kan si, spillet har jo endret sig nettopp på den måten at alt har blitt akademisert, vitenskapelig gjort. Nå er ikke det bare du som sitter og gjør videoanalyser lenger. Nej, da, vi var tidlig ute der også, det er helt riktig, men for all del, det er vi väldigt langt fra alene om akkurat i dag, og teknikken altså har jo utviklet sig enormt, så nu har jo metoder, de analyserer alt mellom himmel og jord, när det gäller att gå igenom kamper och förbereda sig på en motståndare och sånt på ett helt annat nivå än det vi gjorde på 90-talet men på 90-talet var vi alltså bland de främsta i världen på akkurat det där men eh, sån är er det inte längre alltså vad jag ser är ting med boken är er ju att det är er ju ett porträtt av drillo men det är er nästan egentligen sån porträtt av fotbollens utveckling de har otroligt eh, uh, I dag också med beskrivelser av träning på 50- och 60-talet Disse österrikske tränarna som drev mest med gymnastik Och egentligen ikke hadde noe bilde på taktik på en måte Men du Alfred, når du arbeider med boken her Hva, 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 hva forhold har du til Drillo fra før? Hva, hva står igen for dig som liksom, det, det mest spännande for det arbeidet? Nei, så jeg hadde jo det forholdet som alle som har levd i Norge de siste 30-40 årene og interessert i fotball har til Drillo. Men så var jo, kunne jeg jo lite om tidlig norsk fotballhistorie, og som folk flest visste lite om egen spillerkarriere og sånt, for det har jo vært ganske mørke, selv hvor berømt og kjent han ble som trener senere. Jeg visste ikke at jeg var så god spiller, vet du. Ja, det... Så jeg leste en bok her, så skjønner jeg at jeg var ganske bra. Ja, det synes jeg er opplagt at du var... Og du trente jo ganske dårlig også, for det var jo mange år som, som A-lagspillere, du ikke bodde i samme by, så du spilte klubblag. Det er jo ganske godt, men for så vidt, godt gjort, men for så vidt beroligere at noen kan spille såpass mange landskamper uten å få med seg at man er god selv. Det er vel andre som har hatt det motsatte problemet. Ja, da fikk jeg ikke så veldig mange landskamper, eller det var det, jeg har bare 16. Skulle ha hatt mange flere. Ja, det var det da. 
Men var, du var som spelare var det ju ganska annorlunda än du var som tränare. Är er ju intrycket och läser i alla fall liksom du 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 var upptatt av ballbesittelse, mer upptatt av ballbesittelse som spelare än som tränare. Är er inte det är er inte det riktigt så kanske kanske Drillo inte ville bli tatt ut på Drillo sitt lag. Det med ballbesittelse tror jeg ikke jeg var veldig opptatt av, men jeg, jeg var jo en dribbler da, og først og fremst god med ballen, og ikke hadde jeg noe stort fintrepertoar eller noe sånt heller, men jeg, jeg hadde fart da, så en sånn enkel venstre-høyre-finte som jeg lærte av Garincha i sin tid, den, den holdt fordi jeg var såpass hurtig. Så jeg, jeg løp jo 60 meter på under 7 sekunder, og Og da har du en väldigt stor fördel i fotboll. Garincha är er ett fint stick och sånt för det är er en väldigt fin beskrivelse i boken av 13 juni 1958 när du alltså drar till Göteborg. Kan du fortälla om det? Jag jobbar på järn och metall på på Öra i Fredrikstad och jag husker inte om jag bad mig fri eller om jag skulka, det är er jag inte helt säker på, men i alla fall så hajkade jag då till Göteborg alene och stod i kö i någon timmar och fick billett och så då Brasil mot Sovjetunionen i VM i VM och det var naturligtvis en, en dröm att få det och det stod helt inte ett jävla var ståplatser den gången och stod så tätt in på Garincha och så hans vänstre högre finte så jag vet inte om det är er sant men den russiske bäcken blev intervjuad efterpå Og han sa at jeg vet at når du møter en sån spiller, så må du holde øya på ballen hele tiden. Men så må jeg blunke en gang imellom, og da både ballen og mannen vekk. <laughs> men, men, og, på, på, og på motsatt ving fra Grinsja, der spilte jo da altså Sagallo. Ja. Som jeg skulle møte igjen 30 år og 10 ja. dager senere. Han har troffet et par ganger etterpå. Ikke bare som motstander i en kamp, men troffet jo også I, I Brasil, sammen med gutta på tur i sin tid. Ja. Och så var det en inte helt obetydlig fyr som ett Pelé på det laget eh, så men 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 det är er ju för den gången så kunde man ju inte det var ju fotboll på TV. Så du kunde ju då det var ju självklart det var ju så många andra som hade sett höger vänster finten till Garrenchan då i Norge. Nej, det det stämmer ju. Så man likar den spelaren som var mest berömd i den kampen där det det var faktiskt keepern till till Sovjet med Yashin. Mm-hmm. Som väl är er den enda som har liksom blivit kåra till som världens bästa spelare som keeper. Mm. Det är er väldigt speciellt. Mm. Hvis vi går lite tillbaka till til uppväxten din Egel för det alltså du är er från det är er väldigt vanskt att se si på bergensk då bara för för Alfred men du har skrivit hur ska man säga si att det är er riktigt Alfred? Össia. Ja. Nästan. Össia. Nej, jag gör det nu men i gamla dagar så stod det på bussen där stod det Ö S S I A. Ja, det gjorde det nämligen. Östsidan i Fredrikstad då får se på bergensk som ju är alltså det var ett en en arbetarbyte ett arbetarklassmiljö ett radikalt miljö där idrotten stod centralt men 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 och politiken kan du se si nå med alltså sån klassbevisstheten verkar vara något som du som bara som också har präglat livet ditt idag när du ser tillbaka på det sammanhanget mellan liksom det 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 miljö du växte upp i och 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 det blev akkurat fotbollen är er någon är er någon sammanhang där Ja, altså, på, på Østia Fredrikstad så var det to politiske retninger. Det var Socialdemokratiet og Arbeiderpartiet, og, og det var NKP, kommunistene. Og jeg hadde jo da onkler og sånt som var Arbeiderpartifolk. Foreldrene mine var NKP'ere, og jeg husker mange tøffe diskussioner 
i såna sociala sammanhänger när jag var liten guttunge och syns det där var lite rart men det vart så hamnade jag i NKU då och ja och så på huvudmotståndarna var ju då AP så inte minst efter Gerhardsens kråkröjtale så blev det väldigt tydligt så det är er som det är er den politiska bakgrunden jag har högre folk de bodde på andra sidan elva ja har ja. <laughs> beskrivelsen av kordan idrottsvärlden hang igen kulturellt alltså utöver 60-talet så får du du får ungdomsupprör och du får nya normer men att i idrotten så ja, så så vakte du gärna stor uppsikt visst du var bara hade lite längre hår än genomsnittet och att egel var ganska kontroversiell Ja, jag synes det er overraskende hvor kontroversielt jeg har vært hele tiden. For en ting er liksom det politiske som selvsagt noen kan reagere på, men det var, det var tydelig et eller med attityden, som de sier i dag. Både spillestilen, det å holde på ballen, det var kontroversielt. Det er det største artisteri i dag, hvis du har en sånn dribbler i dag. Men så var det også bare det å ha litt lenger pannelugg og svare litt mer sånn replikksterkt i intervjuene. Det produserte i sportsjournalistikken på en helt annen måte enn det gjorde den samtidige populærkulturjournalistikken, for eksempel. Jeg tror at i og innefallende forskjell på fotballspillet før nå er tatoveringene. Det er også lurt på når det var den tatoveringskulturen egentlig kom, for det var da ikke sånn da du var aktiv og sånn, så hadde det løpt da ikke spillet rundt med halve armen med tatoveringer. Jeg kan ikke huske at det fantes tatoveringer i det hele tatt, som det har kommet senere, men jeg har jo sett det at det er veldig mange som tatoverer seg både her og der, så... Ja, ja, jeg hadde en liten oppgjør med datteren min, det er kanskje litt gærent å si, men hun blev verdensmester sammen med tre andre jenter, og de, så vidt jeg vet, så tatoverte de tre andre jentene World Champion eller noe sånt, på, på håndleder eller et eller annet sånt. Og Kine lurte da på, spurte mig og, og mora si da, om hun kunne få lov til det hun også, og vi sa nej og det har hun, tror jeg, ett jättekant så svarar ordet rätt. Men det var det som Alfred man kanske var där och få någon i tärnkasten. Det var tärnkast sex här för boken. Så det är inte det väl liksom corona farligt att det var ju kanske då nämnde en författarkollega som heter har fått tärnkast sex på en sport man ville tatuera och svarade att där vill han heller tatuera en ener för det var ju i alla fall mycket mindre vont och det syns egentligen en grej en tillämning till det men eller på egen den som jag lite inne på då på många måter så har ju fotbollsporten har ju väldigt många olika ansikter och väldigt många olika klubbmiljöer och det ena med men lite som fällesnämnd har det varit en fällesnämnd och på sätt och vis har varit lite konventionellt sånt då tänker jag för exempel på att men sporten har varit inkluderande på många måter så är er det ju för exempel skick att det att vara för exempel homofil fotbollsspelare är er ju en ting som många nog har upplevt som ganska vanskelig att stå fram med där er nog kanske blivit lite annorlunda men det är er ju fortsatt ett tema inte sant på, på en måte så men samhället runt har ändrat sig väldigt mycket Hva ja, nej, jeg, jeg, jeg har aldrig været bort i noget sånt i nogle miljøer, hvor det har været noget tema eller tatt op og, og ikke vet jeg om jeg har haft nogle homofile på laget heller. Men det er helt rigtigt, som du siger, det har er helt oplagt ikke været noget særligt sådan åbenhed rundt det der. Og det har helt oplagt været fodboldspillere, som har været homofile, som ikke har våget og sagt ifra. Så det er nok et miljø, som har hængt efter, tror jeg, på mange måder i, I sammenligning med samfundet udenfor. 
Men politisk standpunkt, det var ikke du redd for å vise den gangen du spilte Det har du for så vidt ikke vært eh, senere eller Men det er en utrolig fin historie fra landslagssamling eller, Dere skulle spille mot Danmark i København ja. Og du og Per Pettersen fra Frigg ja. Stikker av fra landslagssamlingen for å demonstrere mot Verdensbanken <laughs> Det var ble nesten, det ble litt sånn tendens at det opptøyer også jeg. Ja. ja da, nei, jeg har aldrig vært veldig sånn politisk aktiv Men jeg har jo den bakgrunnen jeg har Och så studerade jag på blindern i den mest politiserade tiden, hur rörfronten styrte studentersamfunn och helt att så det var liksom umuligt att inte vara politisk. Du måste ha en politisk mening når, på den tiden på universitetet. Men jag har aldrig varit sån väldigt gått i spissen för nu. Jag har hängt lite efter, men Jeg har alltid visst vilken retning jag skulle hänga på. Mm. Du solgte klassekampen, gjorde du ikke det? Jeg har ja. Det er jo en veldig morsom historie da jeg solgte klassekampen på Bekkestua og møter en dame som definitivt ikke så ut som hun kjøpte klassekampen, men jeg spurte jo allikevel, kan du ha klassekampen? Nej, den har jeg hjemme, sa hun. Ja, men så fint da, sa, jeg, sa hun. Jeg sier jeg, fint nej, det er min sønn og han er gal. <laughs> <laughs> men egentligen mot mot slutet när reflekterar lite nu är er det ju i en sån anledning men sån bok så är er det ju på sätt och vis väldigt naturligt att reflektera lite över de stora frågorna i och du har ju på många mått levt ett otroligt rikt eh skiftande rikt liv med väldigt många stora upplevelser och så slog det mig när jag läste den jag har skrivit lite politiska biografier och sånt och så och så slog det mig att Jeg tror väldigt många toppolitiker som ju då har levt väldigt sånt typiskt travle liv, mycket reiser, upplevt mycket, uppnått mycket, inte sant? Sitter ju igen men sån okej, okay, vad var det jag offrat? Vad vad vilken pris betalte man för det? Det var ting andra fick gjort som inte fick gjort. Och jag tror väldigt många tidigare toppolitiker som jag har snackat med på äldre dagar sitter igen med en känsla att de har offrat kanske särskilt något för familjen. Det var kanske särskilt ting där offentlighetsstycke alla reisen och allt. Vad tänker du om det i eftertid? Vi tänker inte gå in på någon detaljer med familjen din, men, men, men vad tänker du om det? Hurdan blev på sätt och vis historien om familjelivet ditt annorledes på grund av allt med fotbollen och vad tänker du är er det största du har offrat på sätt och vis för att uppleva allt du har upplevt? Ja, jag har nog alltid i jättekant i alla fall haft lite dålig samvittighet för i det första äktenskapet mitt var jag har två gutter som som i väldigt stor grad blev som överlatt till till moran till Marit och där var jag flink nog och jag hade ju jag spelade fotboll jag tränade till och med två lag samtidigt i perioder så jag var lite hemma så det det kan du säga si, det är er, då jag lite av det så kallade familjelivet på på grund av fotbollen tog för mycket tid rätt och slett så på mina äldre dagar så har det ändrat sig lite grann jag har ändrat mig lite som som tränare på mina äldre dagar i förhåll till den unge tränaren Olsen som var lite annorlunda än den gamla tränaren Olsen. Hur då? Nej, den unge tränaren Olsen var fotbollsnörd i den förstånd att jag var en väldigt fagorienterad fotbollstränare, lite ledelsesorienterad, lite mänskorienterad. Men det ändras sig lite på mina äldre dagar, då jag också blev lite mer upptatt av den delen av tränarjobben. Ja, för det nämns ju också episoder i boken hvor du får den type, vad ska man säga, si, dilemma eller situationer att hantera då, inte sant? Att du har en central spelare på laget som för exempel har haft en väldigt vansklig personlig upplevelse och så vidare och det är er ju det är er två elementer i detta med träningsgärningen din, inte sant? Det ena är er ju allt detta med teorin och systemen och strategin och allt detta, men andra är er ju att det är er 
de 11 spelarna är er ju inte bara 11 spelare på laget, de är er ju 11 människor också. Ett kan man ja, ja. si lite om. Ja, de är er olika till de grader och det är er en av tränarens viktigaste uppgifter är er att behandla folk olika. Du måste känna dig och någon har behov för mycket ros, andra vill helst ha, ha kritik och så det, det lærte jeg mye av. Jeg fikk jo en liten aha-opplevelse i min første landskamp på, på Bislett mot Kamerun. 6-1. 6-1, ja. Ja, du husker bra. Så, og da går jeg av banen, husker jeg, klapper en spiller på skuldra og sier at i dag spilte du jævlig bra, eller et eller sånt. Da får jeg et sånt snurt svar. Hva var det som ikke var bra nok da? Det var sikkert noe det også. Han vil ha greie på det. Hva som ikke var bra nok, han vil bli bedre. Han blir en ganske god spiller, han kanskje er. Ja, det var han heter Rune Brattset. Ja. Namle, namle. Ja. Uh, vi vi uh, vi närmar oss slutet men men uh, vi måste ju eh uh, spöra då Egel. Alltså uh, Lars Lagerbäck kom in som landslagstränare. Uh, så nu är er ju Norge igen tränat av en som uh, ju tänker likt som dig om fotboll har sagt att uh, han lärt mig av dig. Um, och så har vi jo en en generation med spelare på gång som är er otroligt spännande. Närmar sig kamp mot Serbia. Ehm, um, tror du om chanserna för att komma till en? Nej, sån minst 50-50 för att si det sånn, men uh, Serbia är er nog den tuffaste motståndaren. Vi vi vinner vi så ska vi ju trots allt igenom en kamp till mot Skottland eller Israel, men uh, Serbia är er nog bättre än de två andra där, men uh, Jeg kjenner ikke Serbia så godt. Nils Oan vet jeg før koronaen kom, så hadde han sett og studert i mye, og han sa at det er et lag med veldig gode spillere, men ikke så veldig godt lag. Så der ligger nok sjanser. Vi har nok et bedre kollektiv än det Serbia har, men de har mange gode spillere som spiller på ja, klubber på høyt nivå. Så, men det er på hjemmebane, tross alt omtrent ikke tapt på, på Ullevål, under Lars Lagerbeck fick sitt första nå, men uh, jag tror vi har en fair chans men uh, i vart fall 50-50. Mm. Alfred du till slut uh, nu som du har fått uh, jobbet igenom blivit känt med människa Egildrill Olsen skrev om hela fotbollslivet <tøk> politiska engagemang och allt. du är er ju den mest officiella biografen på mat för det fanns ju skrivit någon annan biografi om om Drill. Ja. Koran, Karlslags figur är er äldre låsen för för Norge. Uppsummert. <laughs> Nej, det är Lars som uppsummerar det. De måste inom dessa 464 ja, sidor då. Måste köpa boken. Det är er ingen så ingen ingen människa som kan på måte översättas till en sån essensformulering och varförlisch äldre låsen. Det er to ting som bare har irritert mig noe helt vanvittig denne uken. Det ene er, altså du vet at disse her vekterne har streiket i ukevis nå, sant? Det har vært, det har vært, de har holdt på i fem uker, tror jeg nå. Og det er jo en lavtlønnsgruppe som slåss for lærlingerettigheter og for bedre arbeidsforhold, og ja, kjempebra, tenker jeg. Og så kommer altså denne uken her to av de største vaktselskapene i Norge opp tillfälligtvis så permitterar de de tillitsvalda mitt i strejken. Och så säger nej då det er ingenting med någon aktion mot strejken gör. Nej 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 ingenting vi följer spelreglerna i arbetslivet. Det är er så och kvitta sig med de tillitsvalda mitt i en strejk. Då tänker jag så det är er 1920 som ringer och vill ha arbetsgivarna sina tillbaka. Det är er bara så skandalöst. Jag syns att nu det är er en sån extra viktig syns jag även när då 
traff någon av de sträckorna på Jungstorg igår så bara faktiskt bara please stött väktarna sånt i vinner mot som vanvittig behandling och så på toppen av det hela så kommer det där ungarska flyselskapet Wizz Air sånt och ska etablera sig med liksom med gud vet vad de där biljetterna ska kosta för att fly med de runt om i Norge 130 kronor och sånt. Och hur får du får de till det tror du då? Jo, det får de ju självklart till med att betala de som jobbar på flygen noll och nix och importera social dumping till Norge och förby fackföreningsverksamhet. Och där är er det liksom som 1820 som ringer och vill ha arbetsgivarna sina tillbaka. Ja, så vi kan ju ha det sån. Så är bara nej det här måste vi bli kvitt. Det är er, det är er bara ukens grej för mig. Jag är så. Ah. Ja. Är er du med? Ja, då för allt. Det var inte så väldigt många flygselskaper i 1820, men bortsett från det, om du lägger de generella principen till grund så så är er det ju är er, er det ju riktigt. Jag tänker också att flygbranschen är er ju lite speciell där för den eller speciellt utfordrande på sätt och vis för den bokstavligt talat är er så internationell, inte sant? Så att det är er en bransch det verkligen är er värt att vara ops på och vad man ofta också tränger och se över landegränserna och försöka ha något slags samarbete mellan länderna för undgå det för det är er en bransch där det är er väldigt lätt att hämta folk över gränserna i olika sammanhang. Då fant vi gjorde vi lite research och fant att var du född på 40-talet i USA så var det liksom 9 av 10 fick det bättre än föräldrarna sina och ganska mycket bättre och många. Men är er du född på 80-talet? så vill halvparten få det dåligare än föräldrarna så att kontrakten är er nog brutt och detta är er folk de får inte dåligare för att de bara nej gick inte jobba och jag ska spela du eller uh, leka med trolldeg alltså de får de jobbar som fan alltså folk jobbar väldigt mycket i USA och produktiviteten i USA har gått väldigt upp för att det är er, er ju landets eller det är er största pengemaskin i USA um, mens uh, lönsnivå har stått stille realen har stått stille i 40 år. Så vi tog utgångspunkt i disse sista 40 åren då. eller 45 åren sedan vi bodde där då. och då ser vi en del mörka tendenser då. Och det där är er väldigt spännande så för i den jakten på på den amerikanska drömmen jag för övrigt sitter till för det är er säkert en god folk som inte har sett serien än att jag vill anbefalla varmt att jag sett alla episoderna och det syns jag är er nog av det klart bästa som har er visst på norsk tv om USA den hösten. och det är er så otroligt bra Thomas att jag upplever att detta är er ett försök på inte bara liksom enten förklara eller fördöma situationen i USA men försök på förstå och snacka med folk. Och det tror jag trängs så jag upplever att en del av budskapet i den filmen är er nettop att vi må vi måste känna att Trump är er mer ett symptom på ett skakkört samhälle. Ja än att USA ska köpa på grund av Trump. Och ja. det är er vanvittigt viktigt för ofta är er liksom den motsatta berättelsen som lever. Det du beskriver är er ju när du flyttat från USA till Norge på 70-talet så flyttade du från det här kule, moderna landet till framtidslandet. Ja, till Nesodden som var liksom ett stycke bak där. Ja, första hedmarken faktiskt så det var ju som att komma till liksom det var som att komma till sån där vad heter han där svenska utvandrarna Mo, ja. Moberg eller vad han heter ja, ja, ja. det var som att komma göra den i revers alltså kom till sån fattig alltså då stod ju uh, onkarna tanta till mor min stod med jo ut på småbruket ikvant så var det var som kom till järnaldern och så skulle på tv så var det inte tv och bror man och jag hade ju alltså detta med förmiddags tv och morgon tv för unger på lördag blev ju sällsynt utvecklat hos oss Och vi så ju alltså Jackson 5 spilt ju live på barnetv liksom. Alltså var helt sån. 
Og så kommer de til Norge, så er det litt sånn, ja, det er gitt der, det er Munkel Lauritz, og Pumpel og Pil, liksom. Så, så alle de som barn skjønte, ja, faen, det er, det er to helt forskjellige ja. verdener. Men så, ja, som du da kanskje er inne på, at da... Så er det omvendt? Så er det noe som har skjedd, er som har snudd. Ja. Ja. Um, og broren min bodde i Norge bare i sju år, og han fem år eller bror, og han flyttet tilbake igjen, han har blitt igjen der. Og, så, og vi har jo fått forskjellige liv, jeg og han også. Um, og det er... Um, Og, um, nej, det er noe som har skjedd med USA de siste 40 årene, som har uh, brutt den sosiale kontrakten, amerikanske drømmen, og som også har gjort at USA er slitent. Uh, det ser man helt konkret. Altså, FedEx, store transportfirma, de, no, de må nå bytte ut bildekkene sine dobbelt så ofte som for 20 år siden, fordi at veinettet blir så mye dårligere. Og jeg husker første gang jeg så Freewayen, da var mamma og jeg tok en Greyhound-buss, fra Wisconsin til Nord-Dakota, og da så jeg en freeway første gang, og det, det freeway-prosjektet, det er på en måte USAs jernbane, for at jernbane har jo liksom, det er jo jernbane der, men det er ikke så veldig viktig lenger, men freeway-nettet er jo både en svær, og enormt infrastrukturløft, som begynte på 50-tallet, og ble avsluttet tidlig på 80-tallet, som både er en fysisk greie, men også en sånn metafor, altså det skal bevegelsesfrihet for varer og tjenester, men ikke minst mennesker, altså at freewayen alltid er åpen, det er liksom born to run, ikke sant, at du kan alltid flytte deg, du kan alltid, det er bare å legge ut på freewayen, og så kan du bli fri, eller du kan legge det dritten bak deg, det er en mobilitet i det og en social mobilitet også, og så følge drømmen, og følge den amerikanske drømmen, og så dra til et annet sted og jobbe hardt i, I horisonten, de tingene her. Og den veinettet nå er, det har ikke blitt rørt siden, eller det er veldig få forbedringer, i hvert fall det føderale veinettet. Og eh, altså en uke før jeg blev født, så var det jo en fyr som en uh, ung, en revisorsønn fra Ohio, som gick på månen da, med amerikanske flagg på skulderen. Altså de, de der enorme infrastrukturløftene, de finns ikke längre. Og strømnettet også har ikke blitt fornyet, det, altså det federale strømnettet har ikke blitt fornyet siden 40-tallet, nei, 70-tallet. Så nu er det jo strømbrudd i jevne mellomrom i store deler av landet, og det er jo sånn, Detta er også det landet hvor Silicon Valley ligger. Altså, dette er jo landet som jo er teknologisk ledende, men jeg tror det kunne haft mye, vært mye mer ledende om man hade lagt til litt mer i, I, I det offentlige, litt mer i infrastruktur. Dette er jo da resultatet, vil jeg tro, av 40 år med store skattekutt og stadig ja. mindre inntekter og sånt. Så er du inne på noen av... Altså, på, republikanerne Eisenhower innførte jo veldig høy skatt på, på de rike, på velstående amerikanere. Så var, de var jo, noen var jo oppe i 90 prosent toppskatt, og det var sånn, nu har vi hatt andre verdenskrig, vi har hatt Marshallhjelpen, dere må betale for dette her. Mm. Og det, ja, for, ok. Men så har det da blitt, i og med at penger har, fått, penger har alltid spilt en viktig betydning i amerikansk politikk, men med då pengar lobbyist alltså i 1970 så var det liksom 200 lobbyister i Washington DC nu är er det sån 25000 och eh förr var det ju 9 journalister per PR-rådgivare nu är er det ju 9 PR-rådgivare per journalist ikvant så detta är er off corporate makt har blivit oinskränkt i USA Och den sista spikern i kista där var den så kallade Citizens United kännelsen i högsterrätt i 2010 Altså, pengefolket har jo alltid sponset politikerne, alltid gitt pengar til valgkampkassene, men det har varit reguleringer der for å ha et visst sånn anstendighets, et, et forsøk på en eller form for brandmur da, mellom pengar og politik. Og da var det som, en liten gruppe som heter Citizens United, som høres väldigt fint ut, 
og det som var backet av enormt rike folk som ville ha mer makt i politiken som då och det gick helt högsterätt som då som då som nu är er republikansk styrt och de de stemte sammen med disse denne bullshit fake, altså de kaller det astroturf du har grasropebevegelse og så har du astroturf, det er det kunstgresset som man lager dørmater av det er på høyresiden så er det veldig mye astroturf bevegelser som skal se ut som folkebevegelser men så er det corporate penger bak da i hvert fall da fjernet de siste brandmur mellom penger og politikk, og før var lobbyistene, de gikk liksom etter politikerne og, sir, her var med det lovforslaget her, og det, den er borte nå, nå skriver forsikringsbransjen og Big Pharma de skriver nå lovforslagene som de bare gir til politikerne her, den skal du få gjennom og det gjør de og dette er jo den samfunnsutviklingen du beskriver så for å si sånn Hvordan står det til med den amerikanske drømmen, så er vel svaret ditt at det står ikke så spesielt bra til den sosiale mobiliteten er lav, og forskjellen har økt på en sånn pervers måte de siste ja, er... 50 årene. Vi kan se et lite klipp, fordi at for, for den ekstreme rikdommen og makten i den enden er jo det ene siden ved dette, og så er det jo da at du har millioner på millioner mennesker som jobber hardt, men er fattige likevel, og du besøkte jo da din släkt i Texas och Tasha som var Tasha hon är hon är dotter till kusinen min Kim Kim är er bara två år äldre mig men hon bytte tidigt som man gör i någon samhällsskikt så hon har ju varit bestemor sedan var 38 Kim så det är er ju detta dottera hennes som då är er fembarnsmor Låt se och höra det klippet för det så säger vad vad stark kost. It is a thousand dollars here. The lights, the water and then the rent about 1500 dollars a month. Just the basic that's not with food or anything else. I mean what do you do for a living? You used to work at the re- at a restaurant. Yeah, right? I used to manage the restaurant um Fuddruckers in Corpus. I was there for 3 years. And then what are you doing now? I take care of mom. I'm a provider. Her. You take care of Kim, mm-hmm. so that's your income now. Mm-hmm. Can I ask how much it is? Um, right now, because it's just my income, we're looking at about eight hundred and fifty bucks a month, maybe nine hundred dollars a month. We were better off when Mark had a job, but Mark lost his job, and so now it's dropped that much. So we're hurting. Yeah. Yeah. Det er fem unger og Mark, og dette er også i oljebeltet langs gulfkysten i Texas, sånn at Mark lever jo av å male og vedlikeholde oljetanker. Så det er som, det er som at folk som, jobber I Flore, som bor i Florø, eller altså, hva heter det, Mongstad, skulle tjene liksom... 8000 spänn i månaden för att få jobba. Ja, ja för alltså hon är er ju något caretaker för alltså hon hon är er täckt alltså kusin hennes mor då min kusine har MS och då får hon den en uföre federal uföretrygg nu så den är er på 1060 dollar i månaden sånt och så får hon då ett en ett slags stipendium närmast för att för att hjälpa morran då. Men detta lever ju då hon och mannen och de fem barnen av. Um, Så det är er väldigt hårt och det hon också berättar är er att hon var i färd med att få en college degree i i ekonomi eller i handel och då manglade hon 400 dollar eller sånt för att ta det sista kurset. Och det är er bara sånt då då man väl då blir det inte mat denna månaden. 
så att det där du ser hur den sociala mobiliteten, även om du har den given och på något sätt den entreprenörsspiriten som ju USA unektligt är er en del av amerikanska amerikanska projektet, så är er det bara det är er fysiskt omöjligt att komma vidare för du är er, du lever så på kanten av det stupet. Och det nu folk nu har sett stort sett fått väldigt mycket skryt för serien, men det är er någon som är er sån ja du er, du svartmalar lite. Du svartmalar lite och det är er sån Altså, det är er två forskjellige måter att visa misären i USA på. Den ena är er jo den klassiske Jakob Holst, den danske aktivisten som drog till USA och tog disse bilder som blev den kända boken Amerikanska bilder som ju var ett vart radisem i Norge, ikke sant? Som visade väldigt speciellt för fattigdom i Sørstatene, och väldigt mycket svart fattigdom. det har ju visat på att Jakob Holst fick ju pengar fra KGB. Så han var ikke noe Amerika-venn, mens jeg er jo en glødende Amerika-fan og patriot, hvertfall til en viss, med visse forbehold. Jeg synes ikke det var så kult å kaste napalm på barn, for eksempel, i Sørøst-Asia og de tingene der, eller styrte regjeringen i Chile og sånn, men jeg, jeg er jo veldig fan av det amerikanske prosjektet. Og det er altså denne anti-amerikanismen da, jeg føler jeg liksom er sånn, Det er et tvega sverd, for at når vi kom til Norge på Søtehavet, så hatet jo alle USA. Bortsett fra det var to som ikke gjorde det, var Håkon Lee. Og så var det sånne unge høyrefolk på Ullern som likte Ky, altså denne diktatoren i Sør-Korea som var Hitler-fan. Skjønner du? Mens, 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 mens den klar, sånn at, og jeg skjønner på en måte Amerika hatet til en viss grad, for at USA hadde jo breiet seg veldig ut, spesielt etter andre verdenskrig, og man så dette svære, grådige imperiet liksom. Men eh, den oprinnliga antiamerikanismen kom egentlig fra høyresiden og fra overklassen i Europa, fordi at de våknet opp en dag, og så hade jo kyrene stå i rauta fordi de hadde ikke blitt melka. Hvor er husmennene? Oi, de er borte. Så det amerikanske projektet som at Jørgen Hattemaker stakket fra Kong Salomon og startet sitt eget land i vest, det, er, det er, tenker jeg er en av de største drømmene som menneskeheten har hatt. Og det er jeg veldig fan av det. Så jeg er veldig... Jeg er veldig pro-Amerika, jeg er veldig pro-amerikanere og pro-amerikanske prosjekter når jeg viser frem dette her. Men så, så ja, du svart meg litt, og så føler jeg litt i bakgrunnen at de som klager på det, er litt, de er litt Trumpete. For at det er, når vi viste misæren efter åtte år med Obama, og selvsagt, der viser du det, ikke sant? Men ting har ikke blitt, ting har ikke blitt noe særlig bedre med Trump. Reallønna økte litt. Børsen, aktivitet på børsen økte litt, men aktivitet på børsen har gått som fanen i 40 årene hvor middelklassen blir borte. Så jeg føler at det er litt sånn, etter fire år med, med ja, han er en tulling, men han er liker han, han har gjort mye for det vanlige folk og sånn. Det er veldig mye forbehold i det. Og så jeg føler at de nå ville skulle, at jeg skulle vise et slags sånn eventyrlig vekst. Og det gikk som sagt litt bedre med økonomien frem til koronaen. Men jeg er ikke noen samfunnsøkonom. Men ja, det jeg ser er at han fjernet veldig mye reguleringer, ikke sant? og han fjernet en del selskapsskatt, og så han stimulert, skapte jo et, en ny boost i, I spesielt næringslivet. Men dette har man jo sett før. Det, de, Teddy Roosevelt innførte mye reguleringer på næringsliv og bank og sånn, og så blev det fjernet på 20-tallet. Det blev til krakken i 29 Reagan så blev ble det infört nya ting reguleringar de blev fjärna på 80-talet och så hade du kraken 1987. Och där er nog att när du gör samhället om till kasino, ja så börjar kasino jula att spinna. Men som känt, nu ska jag vara jävligt fiffig. Du vet vem som alltid vinner till slut i kasino, det är er huset. 
Ja. Og speciellt med at Clinton fjerne, Bill Clinton fjernet glass Steagall, det var en, det var en sånn som ble innført etter krakket for å si til bankene at finansinstitusjonene dere er der for å betjene, for att hjälpa folk til att realisere drømmene sine, som man sier i bankprogrammen. Altså det skal være låning og sparing for den jevne mann, dere skal passe på pengene til folk, og dere skal liksom, det var en del sånne reguleringer som lå i denne, som blev infört på 30-talet Glass Steagall hette var to, en kongressman och senator som införde den. Den grejde Bill Clinton och fjärna eh, i 1995 eller 1996 och därmed var i gången. Då var eh, då eh, de förhindrade bland annat att låna sparbanker kunde spekulera på börs med sparepengarna till folk. Allt det blev borta och kasinohelvetet var i gången och så fick man finanskrisen och så man började att spekulera med rottne lån. Um, det var også en sak som social profil att man skulle göra det lättare för folk med lav inkomst att kunna låna mer pengar men så gick det av skaftet. Um, predatoriska bankintresser alltså kreditkortsällskapen i USA de sender kreditkort till folk som bor i fattige postkoder så här par tusen dollar i kredit varsågod och så är er det ju självsagt 70 % ränta så det och det var ju förbjudet alltså du kan ikke lov til å Altså, jeg kom for en enslig mor den det kortet, klart, og ungene sulter, klart, de bruker de penger. Så altså, det er å lure, altså presse, det er ikke lurer engang, altså presse fattige folk inn i gjeld. Det var det også regulering mot. De, de, de er borte. Um, og da, venstresidens mann, Joe Biden, er jo fra staten Delaware, representerer senator der. Delaware er, for de som har er kjent med shippingbransjen, er slags Liberia för USA. Där er där väldigt många koncerner registrerar sig med postadresser för de har nog skattesmutthull, de har nog juridiska smutthull. Eh och inte minst är er det väldigt många av dessa bedrivna kreditkortsällskapen har adresse i Delaware och där har Biden fått tjänat goda pengar som i donationer. Här är vi och sa ju att att du sa att du var en av topp 300 USA-experter i oh, Norge. Yes. Ja. en annan av de är er ju programledaren den podcasten Hans Olav och det är er ju vår käppest här att i en norsk debatt om USA handlar fryktligt mycket om kultur och religion och allt för lite om det som jag upplever är er kärn i i serien den nämligen ekonomin och och Thomas, jeg tror vi ska lande där, men nu har vi snakket om en del ting som ikke er så bra, så vi må jo ha vår faste spalte gode ting. Har du en god ting? Ja, vi har att det er to gode ting. Det var en veldig positiv ting, var att min datter Elinor, som har er oppkalt både etter bestemålen i Kansas, og Elinor Roosevelt, for jeg er sånn, jeg er en FDR-demokrat. Sånn som norske, norske-amerikaner som sa at jeg er en Rockefeller-republikaner, altså han som var liksom mye mer venstre den Goldwater, eller noe Jag är er en rockefeller. Så så långt har USA expertisen kommit nu att man är er sån epoke jeg er, så jag är er FDR demokrat Men i hvert fall så så hun har uppkattat Eleanor Roosevelt också. Hun fyllde tre år i år. Nej i går. Det var väldigt kosligt. Och det andra som jag syns var lite gøy som jag tänker är er sån peak 2020. Det har ju varit ett mitt sagt intressant år. Det var att Tucker Carlson alltså högerpopulismens man i i på Fox 
han hade en ganska celeber gäst via satellit som klagde färt över att hun blev behandlet dåligt som Trump för hun var Trump supporter och var inte på mycket dritt hun fick. Hun fick mycket mer dritt för att vara Trump supporter än för att vara niesen till Osama bin Laden som hun också är. Er. Då tänker jag, okej, okay, mind blown. Alltså 2020 leverer så jävligt. Och jag tänker också det att Trump hade planer om när han kom ut av Walter Reed och går liksom sammankrumplad och så skulle reise och så vri ri och så riva sig skjorta skulle ha superman under den som stoppade han fra det ska få mig stilles för riksrätt för det vill jag se. Ja. Eh, uh, vil jag bara se si lite om det där er väldigt mycket Trump fokus i media och det tänker jag det republikanska establishmentet hatar han. Uh, og det gjør de den dag i dag altså, Det sies jo at dersom den impeachment-avstemmingen i senatet hadde vært anonym Så hadde 30 av de senatorene republikanerne stemt mot den De hater den, og de er livredde for den Og de hater den jo også under nominasjonen Da så det jo Ted, Ted Cruz, Lindsey Graham, Mitch McConnell Bare sånn Og hun, McKayhe, McKenner, hva faen hun er talskvinnans Bare sånn, nei, Trump er rasist, han er sjovenist Han er en dritt, han er en dårlig fyr Han er en rape, altså seksovergrip og sånn Og så kom de rätt in i follen när Trump vant och nu sitter de på fångans och strykaren på balla, ikke sant? men det för det, det de har skönt är er att när Trump har jag vet klockan 4 på morgonen liksom twittrar jag lagt ett hakekors av hundebärs, ikke sant? Så er hela mediefokus bara på hakekorset av hundebärs och då det är er liksom ett en rolig dag i senatet så får de igenom och okay, vet vi vi bara lägger ner social security vi. För media är er så upptatt av den universitetshakekorset. Så de har fått en helt perfekt arbetsställning. De får gjort de fått de har fått igenom allt de ville. men kanske lite missnöje med någon handelskrig och lite lite frihandelsbegränsning och så vet inte hur mycket som egentligen har kommit på plats igen. Folk säger att den nya avtalen Trump ligner väldigt på NAFTA. Men uansett Sånn är er det arbetsfördelningen är er i det vita hus. Jag tror det där med kalla typ kalla typ demokrater er, så vi säger vad amerikaner tror väl har varit en sån yellow dog democrat. Det är er er de, er de som heller vill stämpa en gul hund än på republikanerna. Men det är er också ett begrepp när det finns många typer av demokrater. Och det är också väldigt fint för att det var en väldigt splittelse i demokratiska partiet 2016 när det när plan till Debbie Wasserman Schultz och Donna Brasil och Hillary Clinton för alltså hur de på något kuppa blev kvitt Bernie. Det var ju enormt raseri och då var det också en del folk som sa Yes, da stemmer jeg heller på Trump ikke sant? Men man trodde jo at det skulle skje nå Nå som corporate Joe blev kandidaten Men nu er det ser en ganske stor samling Og folk bare vet hva okay, Hater Biden, men vi må bare komme USA må bare ut av dette helvete Og da var det jo en som sa For Trump sa jeg, jeg kan skyte en mann på Jeg kan skyte noen på Fifth Avenue Og folk har mine stemmer på mig for det Og så var det en som bare sa at Altså Biden kunne skutt sig selv på Fifth Avenue Og så ville jeg stemme på han Så det er noe med at det er såpass definert nå da Tack till alla dere som har hört på, alla dere som följer oss på Facebook. Husk att du kan abonnera på Lala Melisbaken där du finner dina podcaster. Sen oss gärna Risoros på l och l at svd.no. Tack och till Anniken Gurioare bak spakene. Och då gäller väl egentligen bara en ting Hans Ola och det är er som vanligt och si tack för det. Ja, eller kanske två ting för vi kan se si tack för nu och så kan vi se si god sommar och så kan vi lägga till att vi är er tillbaka med spännande live podcaster i valkampen 17 august live från Arndal, 21 august live från Oslo och 27 august live från Vordaudun. Bergen, självklart.
Och då, det var väldigt viktigt att säga si, Hans Olof, det är er ingen men då kan du säga si tack för nu. Tack för nu och fortsatt god sommar.